0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Coria Adenauer e do Movimento Voto Consciente e ao cientista político Humberto Dantas, na companhia governável, governada, governista, tendendo à lógica da governabilidade dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Graça, tá bem, minha filha. Olha, tudo isso para dizer que a Graça está tomando um vinho chamado governo.
1: Governista, não. Governabilidade, talvez. Governista, não. <risos> Oi, Humberto, tudo bem? É, Tem uma denominação de origem italiana que é governo. Eu achei um sarro e comprei esse vinho essa semana é, em homenagem ao legislativo. E quase ao final do, do, é, dos trabalhos. Do primeiro semestre ao início do recesso parlamentar, que acho que tá todo mundo precisando, né? Aliás, era melhor que esse recesso só tivesse começado semana passada.
0: Eu tô num brasileirinho aqui da Miolo, lá da região da campanha. Tá bem, Vitão? Tá joia? Tô bem, tô joia.
2: Agora tô melhor, porque essa semana eu fiquei levemente gripado e muito, muito, provavelmente, com Covid, embora o teste não tenha dado positivo, mas enfim. família pegou, mas felizmente estão bem, né, minha irmã e minha mãe já tinham pegado antes, aí meu pai pegou delas, eu peguei do meu pai, muito provavelmente, né, mas enfim, sabe como é que funciona? É, é exato, achei que ele estava zerado e já viu. A gente baixou a guarda, né, essa é a verdade, a gente baixou a guarda geral, mas com vacina, em tese, né, foi só, de fato, agora uma gripezinha, com todo mundo vacinado.
0: Com a vacina então, que alguns isso. não queriam comprar, né? Deu para sobreviver velho. É. deu para passar bem.
2: Não, oh. foi, foi suave, assim. Se fosse em outros tempos, é aquela coisa, eu teria ido trabalhar, inclusive, né? Felizmente, hoje em dia também, a gente já tá num mundo em que as pessoas se tocam que gripe é doença mesmo, né? Seja ela covid ou não, né? Antes a gente achava que dane-se. Boa,
0: boa, boa. Ô oh, oh, Grazi, eu, eu vou resgatar uma coisa que você nos contou há alguns muitos meses atrás.
1: Relacionada ao. Eu sempre tenho medo quando o Humberto começa assim. Eu sempre tenho medo. Vai,
0: Humberto. Relacionado ao seu duvidoso gosto cinematográfico. Você há de reconhecer, Grazi, que empilhar filme de zumbi é sacanagem, né, Principalmente filme coreano de zumbi. Os gostos. Cinematográfico da Graça. E eu vou perguntar pra você duas coisas, Graça. Você assistiu Godzilla vs King Kong?
1: Não. A minha dose de trash só, só funciona pra zumbi, Humberto. Tá. Eu não vejo outro tipo de filme trash. É muito específico. Tá. É então, só zumbi. Então vou fazer a segunda
0: pergunta. Você assistiu Jason vs Fred Krueger?
1: Não, também não. Nenhuma das grandes batalhas. Ah, mas eu vi Alien versus Predador. Essa
0: é a terceira, é a terceira. pergunta. Você assistiu Alien versus Predador?
1: Grazi? <risos> assisti, assisti, sim.
0: E agora a última pergunta, Grazi. Você assistiu Mamãe Falei versus Boca Aberta?
1: Ai. <risos> Foi boa essa, né? Foi boa. O que, que é isso, cara? Que é, é muito bom saber que essa galera tá fora, né? Isso dá, dá um respiro de... Não, e se matando,
0: né? e se odiando. É melhor ainda, porque eles vão se destruindo por dentro, assim, né? Oh... Ai, ai, esse foi o alívio cômico da semana. Ô, oh, oh, Grazi, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Numa briga entre mamãe falei e... Boca aberta, como disse uma pessoa que eu conheci hoje, eu torço mesmo, é pra briga. Eu torço pra briga, bicho. Agora, ó, eu vou dar uma... né? Eu, eu fiz a parte cômica com a Grazi, agora eu vou fazer a parte filosófica com o Vitão. Vitão, a briga mamãe falei versus é, boca aberta é a famosa... É é o famoso conflito de estado de natureza robesiano a guerra de todos contra todos?
2: Claramente não, porque você tinha várias pessoas em volta ali e e elas, obviamente, estavam só querendo ver o circo pegar fogo. Então, assim, não tem nada de todos contra todos nessa história. É só mamãe falei... Mamãe falei, olha aí, olha o ato falho aqui. Nem mamão, nem nem nada, mas, enfim, pior que... Enfim, é isso. Olha. Mas é. Mas o, e, e o tal do Boca Aberta que consegue, eu ia dizer que consegue ser pior, mas nessa briga de caçados, né? De, de deputados que perderam o mandato, é o que você falou, Bertão. Então eu fico com, com a briga.
0: Eu fico com a briga também. Olha que cena, que patetagem, bicho. Como esses caras são idiotas, velho? Aí é que eu fico torcendo para uma coisa que os Bolsonaro falam acontecer. Você já imaginou se nessa hora os dois estivessem armados? A gente tinha é dois idiotas a menos no mundo. Não, isso eu não torço para isso, mas olha, pelo amor de Deus, são dois patetas caçados né, e bizarramente, bizarramente atuando na sociedade brasileira. Feita esta primeira esse preâmbulo do bom humor aqui, quero deixar um boa noite muito especial para o Fernando Porto Lima, né, para esse ícone das nossas tardes de sexta-feira, aqui final de tarde de sexta-feira, né, reclamando que a semana foi difícil, o Caio Melo falando dos governos, a Gabriela Fernandes nos desejando boa noite, o Renato Natalino dizendo que cestou, a Jussara e o Caio já comentando acerca de questões relacionadas ao mundo da diplomacia que talvez hoje nem eu consiga colocar na pauta, né? o Felipe Vidal, a Camila Ferreira, o Miguel Duarte e sua franja genial, o Anderson Santos dizendo que conseguiu pegar ao vivo, continue vindo conosco no Ao Vivo, meu querido Anderson Santos, o Renan Checon, o nosso advogado alagoano Alessandro Passos, o advogado do Legislativo. Toma cuidado, né? Porque você começa a fala, lembra? tinha o um advogado do Ratinho, né? Não, mas o Alessandro Passa é um cara incrível genial, a Jussara, Alex Ramiro, buenas noches! E o Caio Mello, comentando a guerra de todos contra todos, disse que depois desse caso, ele escreveu uma reportagem pro UOL sobre as tretas políticas desde 2015 para cá, e ele disse que nem teve Trabalho. A política brasileira é civilizada e pacífica, mas é assim, né? <risos> Para completar os, os, os cumprimentos, nossa musa, nossa deusa, nossa inspiração maior, nosso ícone da sabedoria, do bom humor e do bem-estar, nossa queridíssima Sueli Testa dizendo Oi, turma, estou presente e aí eu preciso cantar. Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor... Tá falando do... Vitor? Pediram pra eu mudar de música porque o Luz que me Ilumina tava tá enchendo o saco. Agora eu mudei. Não me venham perturbar. E toda vez que a Sueli aparecer aqui vai ser um Roberto Carlos diferente. Então, estamos ditos, né? É, apesar de eu gostar mais de cantar hoje. Eu queria então,
2: deixar claro que eu não pedi para você mudar de música, eu pedi para você mudar de cantor.
0: <risos> Sensacional. Ô, pessoal, tem muita coisa tensa hoje, cara. Sério mesmo, eu não tô brincando. Mas, cara, tem tanta coisa nervosa que eu ainda, tô, eu ainda tô desconfiado de que eu gostaria de tentar trafegar no campo do bom humor. Mas vamos lá, vai, pessoal. Deixa o um negócio aqui, tá, tá. Tensa. Primeira coisa que a gente já tinha prometido na semana passada, vamos a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, por meio do Giroflex lá, como é que é o nome do rapaz? É Gira Gira? Voltinha? Como é que é? é o senador lá do Ceará, do Podemos, G- Girão! Girão, não é Gira? Gira. O senador Girão parece que aprovou um convite para ouvirem membros da Justiça acerca de do ativismo judicial. Os dois convidados, não foram intimados, não foram foram convidados do STF, são Moraes, Alexandre Moraes, e Luiz Roberto Barroso. Minha pergunta, apesar do instante ser péssimo e de ter cara de vingança e de coisas desse tipo, faz sentido, finalmente, o Legislativo, talvez, começar a debater o ativismo do judiciário se isso for feito por gente inteligente, que pensa, né, que tem estratégia de aprimoramento das instituições, ou vai virar uma zona como tudo que boa parte de muitos desses indivíduos coloca a mão e vira? Ei, Vitão, como é, como é que a gente pensa nisso? Ai, meu Deus que coisa
2: Rapaz, quase não consegui liberar o um microfone aqui há tempo. E assim, quase não quis,
0: né? Emenda Glória Pires
2: é, eu vou, vou passar, Só faz tempo que eu não uso inclusive, foi bom você ter me lembrado aqui
0: vai usar, vai usar meu
2: irmão. vou usar, vou usar, vai Grazi
0: Grazi, e aí Grazi tá a hora não de comentar. discutir o judiciário em algum momento a gente tem que discutir mas de forma civilizada eu não, Humberto...
2: não deixa, eu... desculpa, eu falei que eu ia passar mas é o seguinte, o Humberto sempre passa a questão do judiciário pra mim, porque eu acho que ele sabe que eu vou discordar dele assim.
0: Então assim
2: é, é basicamente por isso é que ele pergunta rolê. pra mim do judiciário Dessa vez, não.
0: Não? Não, não discorda ou não quero falar?
2: Não quero falar. Não, passei.
1: Ah, Humberto, o contexto é péssimo, mas eu acho que puxar o debate nunca é ruim, né especialmente porque o judiciário está devidamente defendido. Eu acho bem difícil é, ter alguma coisa acontecer e, assim, alguma coisa efetiva acontecer no período que a gente está, né? E, vindo de quem vem, a gente fica assustado. E, assim, a própria definição ativismo judicial, ela é muito complicada, né? Ativismo é toda aquela decisão judicial de que eu não gosto. Aí chama ativismo e é política. Quando eu gosto, é uma decisão técnica e ela é e ela não, não tem nenhuma, nenhuma política envolvida. Então, isso é delicado, né? Normalmente, é, não, não é por aí que se fala existe evidentemente uma dose política na atuação do judiciário, porque a política existe em todo lugar que há mais do que duas pessoas, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, enfim, né? Não não sei se esse seria o melhor momento, mas por que não, né? Se for uma comissão devidamente estruturada, uma comissão selecionada com critérios partidários e e para se começar um debate nesse sentido, eu não vejo problema. Eu acho que poderia acontecer, mas todo mundo sabe que não é isso que ele quer. Né? O que ele está querendo, na verdade, é, é denotar, uma, fazer uma nota de desagravo ao judiciário e, e começar um questionamento institucional que é um pouco perigoso no contexto eleitoral é, que a gente está vivendo agora.
0: Boa, boa. É, o Luiz Davi está dizendo aqui que antes de discutir ativismo, eles têm que descobrir o que é neoconstitucionalismo que é uma norma tipicamente constitucional, princípios constitucionais e muitas outras coisas afeitas ao estudo do judiciário. É um bom ponto, é um bom ponto. Realmente a gente precisa avançar. Agora, o problema, Davi, é que eles se preocupam com tantas coisas na vida que eles não se preocupam em estudar. A assessoria, que deveria ser técnica, e muitas vezes é, dos senadores, dos deputados, também, por vezes, se preocupa com muitas outras coisas. né? Por exemplo, se vocês soubessem como a gente é, Nós aqui do Legislativo, e eu não tenho nenhum problema com isso, continuem. Mas como a gente é policiado por assessor de parlamentar, meus queridos, vocês ganham dinheiro público para policiar a gente? Desculpa, vocês estão rasgando dinheiro público, vocês estão corrompendo a lógica. Então assim, o que a gente recebe de bronquinha de criança, de assessorzinho infantil, que fica dizendo, não pode falar isso, que não pode, cara, que não pode, vocês estão ficando malucos. E já que não pode, processa a cambadinha. Ô, cambadinha, vai lá. Agora, o que a gente é policiado aqui, porque uma coisa é você discordar da gente, mandar uma mensagem, estabelecer um debate, gerar um diálogo, refletir com a gente. Olha a quantidade de gente que tá aqui refletindo com a gente. Por vezes concordando, discordando e tal. Agora, a gente é, por vezes, policiado por né, assessor de estimação de deputadozinho e de deputadazinha de senadorzinho e senadorazinha, de vereadorzinho e vereadorazinha. Eu acho genial, é audiência. Mas caros, caras, né? Normalmente essa galerinha, é a galerinha da nova política, super novo isso, hein? Super novo, ficar dando piti toda vez que você discorda, né, de alguém que pensa diferente de você. Ó, vai lá, bom uso do dinheiro público, vai lá, campeão, usa mesmo. Né? fica lá, lambe bastante o deputado, a deputado. quem sabe você mantém o um emprego, ou oh, novidade, ou oh, coisa nova, Ah, oh, política brasileira maravilhosa, cultura esta que nos assola. É, mas é, graças. a gente tem um desafio grande aí, né? e não é do... do, do,
1: do... <risos> fala, Você não vai resistir, você vai, fala. Não, 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 não. Eu vou fazer uma defesa. Eu Pela... Ouvimos protestos tem, aí tem na a residência. da história, a plateia
0: se manifestou. Não que a gente não tenha falado milhões de vezes para essa plateia se manifestar. Hoje ele resolveu falar. Hoje ele resolveu
1: falar. Dona eu, eu vou falar o seguinte, eu acho. É para a gente não colocar todo mundo num balaio. Não, que não, que não, não
0: importa. Existem
1: impõe. assessores que são tecnicamente impecáveis e que não, são brilhante. importantes. São fundamentais para assim, o Legislativo andar. E assim, o terror e o pânico. Mas é, existe uma. Mas de fato eu, eu para eu aguentar a encheção de saco, eu preciso ser paga, né? Eu não gosto de correr de prova, mas eu corri de prova. Porque você eu é paga. Isso. É, é, e tem coisa que, <risos> que eu tô realmente. Hoje eu vou ter que. Eu, num certo sentido, eu vou ter que concordar com o Beto que não. É, não dá para engolir, engolir essa PEC que passou ontem. Não, não dá para engolir. É, é a PEC injustificável. É disso que você ia falar. Desculpa. Furei, não, furei agora vou.
0: Agora vou. É que eu ainda tava nos assessores. Mas vamos lá. Ô, o o Grazi. Eu vou na Grazi agora, porque vai que a Grazi desiste, aí ela passa o Vitor. Olha, chamaram de PEC eleitoreira. Chamaram de PEC eleitoral. Chamaram de PEC da emergência. Chamaram de PEC kamikaze chamaram de pec dos benefícios. O fato é, o fato é, existe, existe uma 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 proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso que carrega consigo, era para ser um negocinho, já virou um negocião... carrega consigo uma série de benefícios distribuídos para as pessoas, para indivíduos em situação emergencial. Em situação de calamidade, em situação de extrema pobreza, de miséria e tal, ou de dificuldade de consumir o que precisa para trabalhar. Não vem ao caso aqui, mas a gente está falando de caminhoneiros. Ontem a gente passou a falar de taxistas. Na Câmara, certamente vão falar de mais uns 300 questões, né? Porque deputado não tem dimensão de orçamento e vai botando coisa para dentro. né, A gente está falando de pessoas em situação efetiva, de vulnerabilidade econômica severa, social severa, etc. Bom. E a gente está falando de alguns bilhões que vão romper o teto constitucional de gastos, que nunca existiu. Né? Não me venha dizer que existe PEC dos, do teto ou lei do teto, porque esse país é definitivamente conversível. É que nem teto de piscina de motel. Véio. O Brasil é a famosa piscina de motel. Né? tem um... Eu não vou definir piscina de motel, mas tem teto solar e o teto abre pra galera ter prazer, pronto. É isso, é isso. Para si é melhor. Si é melhor. Mas... O motel é
1: isso, Humberto. Sei você... lá. Ah, Grazi,
0: você nunca foi em motel conversível, Grazi.
2: Grazi, você não precisa responder essa questão, tá? Então, você tem o direito de permanecer calada. Isso daqui não é um, um, um interrogatório.
1: A Emenda Glória Pires voltou Vai. em um momento salutar.
2: Você tem um habeas corpus preventivo no Supremo garantindo que você. <risos>
1: Oh, Grazi,
0: deixa eu te contar, Grazi, tem alguns locais destinados à, 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 à rápida permanência em nome da intensidade íntima, vulgo motel, que tem teto solar, Grazi, que você aperta o botão, o teto abre, assim, às vezes em cima da cama, às vezes em cima da piscina, às vezes em cima da banheira, é verdade, rola, né? né? E, e é o Brasil, é o teto de gastos, né? em nome do prazer a gente abre o teto, toda hora, mas tudo bem realmente é necessário para algumas pessoas isso é indiscutível não sei se para caminhoneiro não sei se para taxista e aí claro cara eu não sei mesmo eu não estou ironizando sei para 33 milhões de pessoas passando fome na miséria mas a minha pergunta é se isso não aconteceu também em 2021 se o governo não podia ter sido um pouco mais precavido e etc mas para que isso para que esse dinheiro possa chegar votou-se também o estado de emergência no Brasil. E, ao que tudo indica, ontem convencionou-se dizer que o estado de emergência só restrito ao projeto, e não ao que o governo bem entender, e esse foi o acordo para esse treco passar. Mas, Grazi, PEC. PEC não tem que ter comissão para discutir a PEC? PEC não tem que ter duas votações com distância entre elas de pelo menos, sei lá, cinco sessões, alguma coisa assim? Cara, não teve comissão, não teve nada, e a gente está falando do Senado, a gente não está nem falando daquela terra de ninguém da Câmara dos Deputados. No Senado, 72 a 1 e 67 a 1, acho que foi isso. Grazi, é terra sem lei, cara? É terra de ninguém? Quer dizer, o Legislativo é mesmo essa excrescência que se mostrou ontem ou ainda tem salvação? Porque, desculpa, os senhores não estão ajudando ninguém. Porque se os senhores quisessem ajudar, como o PEC passa só por vocês, vocês nem precisavam ter esperado o governo. Se vocês estão tão preocupados assim com a sociedade, vocês podiam ter se preocupado antes. Vamos lá. Grazi, o que esses caras fizeram ontem que eles dizimaram a lógica
1: institucional formal brasileira? Ah, Roberto, pois é. É, Semana passada já começou o movimento na Câmara. né? O movimento que começou na Câmara foi... A, foi o, o, a normativa que o Lira soltou, falando que segundas e sextas poderia haver sessão é, remota, né, então os parlamentares não precisam estar presentes na sessão presencialmente, né? eles podem votar via é, aplicativo quando é segunda e sexta-feira, né, e pode parecer, a princípio pode parecer só uma várzea uma de não vamos, é, não quero estar lá segunda e sexta, mas normalmente não tem sessão deliberativa segunda e sexta de fato, né, A ideia dessa dessa normativa, desculpa, era uma resolução, eu acho. Era justamente poder apressar as contagens de prazo, porque quando a a sessão ordinária é aberta, ela entra na contagem de prazo. Os prazos na Câmara dos Deputados não são contados por dias úteis, são contados em sessão ordinárias. Para a sessão ordinária abrir, precisa ter um número mínimo de parlamentar. Para ter um número mínimo de parlamentar, Ajuda muito que eles não precisem estar presentes é, de corpo, né? possam estar somente é, com o celular na mão. Então, isso já, esse movimento já começou semana passada. Né? E eu tinha a sensação, né, inocente que sou, que isso ia ser um pouquinho mais difícil é, de sair do Senado. Né? Tolinha que eu sou. Né? Isso começou no Senado e começou com toda a força. E, surpreendentemente a gente só teve um senador que foi contra, né, que foi José Serra, que, enfim, né, ao, ao, até onde eu sei vai ser candidato a deputado, também tá aí no, no pleito, vai concorrer ano que vem, é, não tá muito bem de saúde, né, até onde eu sei também, não tá com uma, tá com uma atuação um pouco é, prejudicada por conta disso, mas que foi um único voto contra, né. e aí, aí entra toda aquela gama, né, uma, uma série de questões, e cada um se defendendo como pode. né? É é um céu, é um inferno de de boas intenções. né? Todo mundo tem as melhores intenções possíveis e o resultado final é o mesmo e ele é péssimo. né? Então, como é que funciona esse mundo das boas intenções de que o resultado é tão negativo? né? Uma PEC que tem. Evidentemente, é um momento que é preciso ter políticas sociais bem pensadas para combater insegurança alimentar, que está sendo, assim, pior em 20 anos que a gente enxergou até agora, é um problema que está acontecendo desde o ano passado, como você falou muito bem, Humberto, nem por isso ele deixa de precisar de resposta, ele precisa de resposta, e eu não tenho nenhuma dúvida de que essa resposta não se dá por meio de corporativismo, financiando... Caminhoneiro e taxista, com todo o respeito que eu tenho essas duas porções, que tenho um enorme respeito. né? Claro, ninguém está discutindo isso,
0: quer dizer, claro que tem. Não
1: acho que seja o momento de você fazer política de transferência de renda corporativista. né? Sobretudo porque, enfim, é é uma forma de subsídio indireto de combustível fóssil, que já é uma coisa que é é questionável. é uma. Não, de novo, você não vai resolver uma coisa de extrema pobreza subsidiando é, grupos corporativistas. A, a extrema pobreza não vai se resolver é, com mil reais por mês para os caminhoneiros, mas pode ter um impacto positivo eleitoral não só do presidente Bolsonaro, né? mas pode ter um impacto positivo também é, para os deputados e senadores. E a gente só lembrar que no Senado, dois terços não estão nem tentando reeleição. É, então, por isso que eu esperava um pouquinho mais. É, é, a minha expectativa é, otimista vinha um pouco disso, mas né, foi, foi frustrada a minha expectativa. É, e, e esperava-se mais do Senado em matéria de qualidade, né? Porque senador
0: vem de sabedoria, né? de senioridade e tal. A gente espera, a gente fica sonhando, mas é só sonho, cara. Agora, hoje de manhã eu peguei um táxi, o motorista fez rasgados elogios aí, sem nem saber o quanto ele vai receber e como ele vai receber, e eu falei para ele, eu falei, olha eu moro, o senhor vai me deixar num lugar que tem uma padaria na esquina, se o senhor quiser, para na padaria, eu vou te pagar uma marmita. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não tô passando fome, como assim vai me pagar uma marmita? Eu falou, não sei, cara, eu acho que a gente tem que pensar em quem tá morrendo de fome, em quem tá passando fome, eu não tô com dó de senhor não, cara, o seu carro é novo, o senhor tá aí de pé, o senhor veste uma roupa razoável, o seu carro é bonito, o senhor é uma pessoa educada... né? O senhor acha mesmo que precisa receber dinheiro do governo para trabalhar melhor? Eu, particularmente, não acho. Mas se o senhor acha, para na padaria ali, eu pago uma marmita para o senhor, já que o senhor está passando fome. né? Porque eu eu tenho orgulho da minha nação quando a minha nação consegue distribuir renda. né? E eu acho que eu tenho renda suficiente, apesar de ter menos do que eu gostaria, em termos de de sonhos de consumo, eu tenho menos do que eu gostaria. Mas eu sei que eu tenho mais do que a imensa maioria da sociedade. A imensa, a avassaladora maioria da sociedade tem menos dinheiro do que eu tenho. E eu não sou milionário, não sou nada disso. Então assim, já que tá tão difícil o senhor, para aí que eu te pago uma marmita. Então o cara ficou puto, puto. Eu falei assim, não adianta o senhor ficar chateado. O senhor fala no seu carro o que o senhor quer, só que o cliente sou eu. Eu também tenho direito de falar. Ou a gente fica quieto. Aí ficou quieto. Me deixou em casa, eu paguei, óbvio que eu paguei, ainda perguntei se ele queria alguma coisa a mais do pagamento, quer mais 10% e tal, não quis, vamos que vamos, a vida continua, 200 reais, né, não vai fazer falta. JT conosco, emocionadíssimo com a presença de Ana Cláudia Farranha entre nós, este ícone, essa maravilha de mulher, que é nossa coleguíssima no Legislativo, nossa companheira, né? e, e se bobear vai ter surpresa. Vai ter sur... Pode ser que tenha surpresa.
1: Né? E aí, se a surpresa acontecer, eu vou chorar Deus, de
0: emoção. Eu vou chorar. De
1: eu emoção. tô morrendo de rir aqui do Fernando ponto O Pacheco é o Lira que come com o Eu ia chegar aí. Eu ia chegar
0: aí. Mas tô...
1: A Grazi hoje está atropelando a pauta.
0: Mas ela... Pô, tô, tô atropeladora. Atropelei. Hoje está que nem o Lira. Ela tá atropelando. Não, não fala assim. Não me chama de trator. Quer me chamar de atropeladora, me chama. Mas trator é o Lira. Mas, Vitão, eu acho que a gente trouxe bem essa essa questão, acho que é super importante a gente fazer essa reflexão acerca aí do que seja, esse atropelo, mas o Serra, eu acho que ele entendeu bem a diferença... Um, o Serra entendeu bem a diferença de senador para deputado federal. Ele tem uma inteligência política isso é inquestionável. Ele pode errar, pode falhar, a gente pode não gostar, o que seja. Mas, cara, ele parou de ser senador para ser deputado federal. A, Gra... A Grazi está tão cansada que ela disse assim, ele vai concorrer no ano que vem? Não, vai ser esse ano mesmo. É em outubrão. Mas, é... mas acho que o Serra tá com inteligência política para simplesmente dizer... Claro que ele pode não gostar do projeto, mas ele também pode ter jogado com uma inteligência política muito interessante. Eu, eu, eu apostaria nas duas coisas, tá? É, e o segundo ponto é, o Lula essa semana disse, eu não votaria contra isso se eu fosse os senadores e os deputados federais do PT. E aí, Vitão, como é que a gente encaixa todo esse movimento na lógica eleitoral? cara? Porque até quem disse que era contra qualquer tipo de distribuição de renda, hoje está distribuindo renda, né? O ministro liberal, vai embora do
2: Brasil. Não, não, isso não dá para falar do Guedes, viu? Ele nunca falou que era contra o programa de distribuição de renda. Isso não. Boa. Não, isso, isso não dá para falar. Pelo contrário, porque assim a ideia dele, na verdade, era dar voucher para todo mundo, entendeu? Era dar ah. o dinheiro e não tem mais SUS, é não tem mais educação pública, o negócio dele inclusive era esse. Aliás, poucas, poucas políticas públicas são mais liberais do que você dar dinheiro para a pessoa tomar as próprias decisões dela com relação ao que, que ela vai comprar, se ela vai comprar comida, se ela vai pagar conta, se ela vai pagar o crediário, enfim... Essa é uma política pública bastante liberal, pelo menos desse ponto de vista aí, e de uma das concepções de liberdade aí que a gente pode discutir todas elas algum dia. É, e junto com a Zaya Berlin. Enfim, vamos que vamos. É, o que eu acho, Humbertão, é que a gente está preso numa situação em que os incentivos que geralmente evitariam que esse tipo de coisa acontecesse, não são suficientes, cara. É muito louco. É é isso aí, o Caio Melo está dizendo que o Suplicy é o maior neoliberal do país, cara, é é por aí. Mas a ideia é é que é um pouco diferente, né? porque o Suplicy gostaria que a renda fosse complementar aos programas e políticas públicas. né? O que os os liberais, no fim das contas, mesmo assim, mais radicalmente gostariam, era que você substitui universalmente as políticas públicas e dá dinheiro, garante uma renda básica para todo mundo. né? Enfim, a gente quando olha para pro, os incentivos que estão postos, geralmente o que, que você imagina? Bom, o grupo que tem perspectiva de ganhar a eleição e continuar, no, ou continuar no poder, não vai ser irresponsável, porque vai ser ele que vai ter que limpar a própria merda, certo? Ou vai ser é, quem vai ter que limpar a caixinha de areia do gato quando trocar o governo, né? quando trocar o dono da casa. E o mais louco é que essa eleição virou um tudo ou nada para quem está no governo, mas também para quem está na oposição. E aí, esses, tudo que é de mais longo prazo tá recebendo um desconto gigantesco. O pessoal tá preferindo qualquer ganho, quer dizer, o pessoal tá é, é, preferindo ganhar a eleição em detrimento de qualquer coisa relativa a longo prazo. Né? E isso é muito louco, por quê? a gente tem... Opa, temos visitas.
0: (risos) Não, Vitão, desculpa interrompê-lo, cara, mas sério mesmo, cara, é uma das coisas... É é um dos momentos mais geniais. Eu amo quando a galera do Legislativo, que não nós três, que somos a galera do Legislativo, caem pra dentro desse podcast. Professora, doutora, Ana Cláudia Farranha, que mega Top Brauster emoção ter você aqui. Que coisa incrível,
3: cara. Então, eu fui ouvir uma música no YouTube, e aí eu vi, eu falei, gente, tá na hora, porque é impossível essa hora. E aí eu, eu tá assim, podendo, eu falei, gente, um dia eu consegui. Aí o MBE falou, vem, 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 vem. Mas a prosa tá boa, a prosa tá muito boa. Eu acordei, eu acordei assustada quando eu vi 72 a 1. E eu falei, ué, gente, mas não era 7 a 1 antigamente? (risos) Que algo de jogo foi esse que eu estava dormindo? Porque quando as notícias começam a chegar no meu WhatsApp, é 7 horas da manhã para mim, já é tarde para vocês, mas é é cedo para mim, entendeu? E aí eu falei, gente, mas o que aconteceu aqui? Aí ah, eu fui entender que foi só o Zé Serra que votou contra. Me surpreendeu eu também, eu não imaginava. Aí eu fiquei pensando um monte de coisa que a oposição dele, e aí eu concordo com o Vitor, que, que a oposição deve ter feito, entendeu? Acho que, acho que valeu tudo mesmo, sabe? Tá?
0: Mas eu estou louca. Ana, fiquei com a sensação, eu só fiquei ouvindo, eu, eu fiquei me imaginando ter que ouvir o Galvão Bueno falar gol da Alemanha 72 vezes. Ah, vida vida dia,
3: gente, mas que, que, que jogo foi esse? Que foi 78 a 1? O que, que aconteceu essa madrugada? O que, que eu perdi? Porque eu sempre acordo é, com essa sensação, né? O que, que eu perdi? E aí eu perdi, né? Foi a votação. Falei, gente... Aí eu não fiquei olhando. Aí eu não fiquei acompanhando, não. Porque tem coisas que eu evito acompanhar para eu não ficar muito pirado. sensacional. Sensacional. Vitão, conclu- é, é,
0: é, completa ali e eu vou emendar uma questão para a Ana, para a Enfim, Cara, hoje eu estou emocionadíssimo, cara. Ana, fique conosco o quanto você quiser. Se até tá a aí eu vou morrer de emoção aqui. <risos> genial, genial. Não,
2: mas, é, mas acho que já, já dei o recado, é isso. Vou, vou repetir aqui o Vanderlei Luxemburgo, que inclusive vai ser candidato ao Senado, né? no Tocantins, se eu não me engano. Isso. E, e o, o Luxemburgo tinha uma frase ótima, o fechou, né? Tinha uma frase ótima que era: O medo de perder tira a vontade de ganhar, né? E um pouco o medo de perder essa eleição tá tirando a vontade de, de, de construir um país da oposição. Assim, a gente tá. São mais de 300 bilhões aí que estão comprometidos é, só nesse tipo de ação eleitoreira. É um descumprimento. E mais do que não é só isso, a gente tá desconstruindo com essa é, PEC kamikaze aí, desconstruindo um acordo entre as elites políticas que foi é, constitucionalizado de você não é, fazer esse tipo de loucura em ano eleitoral, porque você sabe que se liberar geral, o que vai acontecer é que o governador vai fazer isso, o prefeito vai fazer isso, não vai ser só no plano federal. Então daqui para ela é assim quando você joga isso para perpetuidade e traz a valor presente o custo é altíssimo. a gente está jogando fora muito mais do que só esses mil reais para os caminhoneiros entendeu? então eu acho que é uma, uma uma coisa não só irresponsável do ponto de vista fiscal, isso é óbvio, mas uma coisa muito ruim do ponto de vista institucional mesmo assim as nossas elites políticas vão começar a apostar a corrida para ver quem faz mais loucura em ano eleitoral e agora está liberado. É só dizer que é uma situação de emergência.
0: Boa, 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 boa. Ah, Humbertão, Humbertão em 2022, você não caiu no truque do microfone desligado, não, né, Humberto Dantas? Ah, Humberto, pelo amor de Deus, você está ficando maluco. Ô, oh, pessoal, vamos vamos, dar uma sequência aqui, porque olha só que loucura que vai acontecer aqui. Ô, oh, oh, Grazi. A LDO 2023 precisa ser aprovada para a galera sair de recesso. Então, é óbvio que vai ser aprovado, já é mais ou menos, é boa, Vitão, boa, mais ou menos, porque às vezes não rola, tá? Enfim, mas em tese. Vamos lá, vamos começar. Em tese, diz o Manual das Perfeições Institucionais Formais, né? aquele que foi rasgado ontem, né? na votação da PEC no Senado. Em tese a LDO precisaria ser aprovada até 18 de julho, para a galera sair de recesso. Aí vem a questão, passou lá na Comissão Ministra do Orçamento, parece que a coisa está andando, tem um monte de destaque ainda para ser votado, mas um dos pontos fundamentais é que tudo indica que o tal orçamento secreto será mantido. E há quem queira colocar na manutenção do orçamento secreto das tais emendas do relator a ideia de obrigatoriedade de pagamento. não tem um texto bom do Vitor Santos, muito bom. Não, o Vitor Santos sempre escreve muito bem, né? É, no nosso blog, falando disso. Grazi, é, como diz um grande amigo meu, eu só não vou dizer o sobrenome dele, porque eu nunca consigo dizer, porque é sobrenome grego, mas o Ale Sempre diz a viola foi em cacos. Graças, já era, né? Quer dizer, não importa quem ganha a eleição, ao que tudo indica, vai ter orçamento secreto. Que a Ana falou, caiu. Mas ela volta, eu tenho certeza.
1: Humberto, eu acho que esse é, essa vai ser uma coisa muito difícil de ser revista agora. Muito. Que é o tipo da coisa que é difícil entrar, mas quando entra para tirar, viu? Eu acho que vai ser muito difícil ser revista tão cedo. É, tá, tá rolando até uma conversa de que agora tem uma sala secreta para se operar o orçamento secreto na Câmara dos Deputados. Mas Essa é sala, a sala é. é
2: secreta mesmo ou é aquela que fica atrás ali do salão verde, naquele corredorzinho ali?
1: É, tem umas é salinhas ali que... que era
2: de liderança.
1: Não, mas sala secreta, normalmente esse nome sala secreta. Se dá nos órgãos públicos para é onde é onde ficam dados que não podem sair dali. Então você tem alguns computadores, oh, a que a não, está está ligado, internet. não Não, mas, não, não isso... vocês, eu, é a minha concepção de sala é secreta é que eu fui fazer pesquisa em órgão. Era isso: você tem uma sala secreta onde tem, sei lá, os dados. De uma determinada base que não pode sair dali, porque por algum critério ético, né? A base é identificada, então não pode, é, enfim. Eu já
2: tava achando que era um lugar escondido em algum dos corredores ali, sei lá, <risos> tipo do é melhor, anexo é Potter, 2, assim, assim, né?
3: assim. Deve ter, é... ali, mas não é isso não, isso aí que é graça.
1: Você, você vê você a diferença. Espante, você puxa o um livro, aí a anda
3: você
0: vê a diferença entre os acadêmicos que sabem definir o que é sala secreta e os fanfarrões que ficam descrevendo. Você vê a diferença em quem est-
2: entre quem estuda e é sério e quem só fala merda, né? Não, não Enfim,
0: Até eu... parece, Vitor. Não, você não, eu estou pensando em mim descrevendo motel. Então, o fanfarrão descreve <risos> teto retrátil de motel. A acadêmica sabe o que é uma sala secreta. É uma piada esse blog aqui, esse negócio aqui. <risos>
1: Olha, Humberto, banheira de motel e lavar frango são duas coisas que eu já aprendi que não se faz nessa vida. É uma questão de saúde pública, entendeu? Só porque a gente voltou agora pro motel, eu queria fazer essa colocação. Mas, enfim, voltando para a sala secreta e para o orçamento, eu acho que a, a gente tem que. É, eu acho que esse vai ser um dos principais legados institucionais negativos que a gente vai ter. E aí a gente volta para a questão do orçamento. Né, obrigatório, positivo, né, que é uma tentativa que em determinado momento eu considerava salutar, não só eu, eu lembro muito, quando, ainda quando eu era graduanda, o professor David Fleischer falava que o principal, a principal reforma política que ia de fato mexer no sistema político brasileiro é se o orçamento se tornasse impositivo, né, quer dizer, se o executivo fosse obrigado a aplicar aquilo é, que o legislativo entendeu como sendo prioridade. É, eu concordo, eu concordo até hoje com isso né? mas não existe não existe aplicar um recurso que vem de um orçamento que a gente não sabe como foi construído é, isso é pouca transparência e transparência a Ana Cláudia vai saber falar melhor do que eu é um dos principais é, critérios para a gente entender que uma formulação de uma política pública é entendida como democrática então é, é esse vai ser um dos legados negativos eu não tenho nenhuma dúvida desse governo Bolsonaro, caso ele não se reeleja.
0: Então, mas aí eu tenho dois pontos para colocar para a Ana. Quer dizer, é do governo Bolsonaro ou é da ausência do governo Bolsonaro e das ideias pensadas por estes presidentes da Câmara dos Deputados que aí estiveram, principalmente o o, o atual? né? Quer dizer, isso é um legado... Lira ou é um legado do Bolsonaro ou não tem como separar uma coisa da outra? Essa é uma pergunta para zoar a pessoa, né, bicho? A primeira vez que ela vem aqui com a gente, o cara já entra com essa, assim, para comprometer tudo e mais alguma coisa, né, para zoar o, o, o quiosque. E a segunda coisa, Ana, eu acho muito legal essa coisa que a Grazi coloca. Agora eu vou elevar o nível da pergunta. Eu acho muito legal de dizer, cara, olha que que incrível quando o legislativo legisla e o executivo tem que executar, cara. Olha que coisa legal. Mas a minha pergunta é, cara, existe legislativo de fato numa lógica de parlamento composto por grupos partidários ou que existe uma sensação de que cada um é dono de uma unidade imobiliária ali dentro? E ele precisa garantir que a sua unidade tenha água quente, tenha luz, tenha conforto, TV a cabo, internet e tal. E se a é do lado não tiver, ó, se dane. Quer dizer, não tem lógica coletiva e sem lógica coletiva. Isso que a Grazi apontou como algo ideal nunca vai acontecer ao meu ver. E aí, Ana, como é que a gente resolve isso? Né? Antes, obviamente, das 19 horas e 20 minutos, por
3: aí. que horas são aqui, né? Enquanto tem falta para as 19. Não, então, eu acho que assim, você tem duas questões. Um tema é a transparência, e um tema é como, como a questão da transparência no legislativo ela tem lá as suas, vamos dizer, as suas é, características e características de pouca transparência. O legislativo no Brasil faz pouca transparência. A gente, essa semana, saiu publicado aí um artigo nosso lá, que a gente foi para a Câmara do do CDL, né? A Câmara Legislativa do Distrito Federal, estudar um pouco como é que eles faziam transparência. E, assim, a primeira coisa que eles disseram, a gente não tem nem estrutura, os pedidos, isso está publicado lá, depois eu coloco aqui o texto. Ah, os pedidos chegam aqui, a gente não tem nem sistema, e esse sistema está aprovado já há 268 anos. Então, se no sistema que está dentro da legislação de acesso à informação não tem, se imagina é, como é que essas coisas ficam colocadas quando você tem esses mecanismos que vão além só de, né, de, daquilo que está na lei e, e interpasso as relações políticas, que é como eu consigo ali fazer o meu jogo, e pedir e tal, e eu coloco aí a... Como é que fala? Eu coloco o segredo. O segredo não no, no sentido é, jurídico que a lei traz, mas o segredo no sentido secreto mesmo, de, enfim, né? Eu coloco as emendas para quem eu quero, eu vendo ali, enfim. Então, se, esse é um desafio. E aí, Humberto, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que uh, a gestão Lira e Bolsonaro... amplia isso, mas é um problema de transparência no legislativo mesmo. Os presidentes, na na CLDF, a gente não conseguia conversar com o corregedor, não tinha corregedor. A gente teve que acionar um deputado distrital, fazer uma reunião com ele, falar, olha, deputado, quando que vai ter um corregedor? Não tinha, a gente estava com relatório técnico debaixo do braço e não tinha para quem entregar porque um dos deputados, que é o corregedor, acho que ele foi nomeado num outro cargo e nunca mais apareceu um corregedor é na, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, aqui na capital, entendeu? Então, assim, eu acho que aprofunda isso. Aprofunda e aí me assusta muito quando eu vejo que, eu não sei se, se a turma, va- se, se é cômodo acabar, viu se esse, esse tipo de prática num agrega todo mundo, sabe? No final das contas fica todo mundo feliz. Sem ser aquele discurso de, ah, os políticos são todos safados, mas é como isso acaba de alguma forma beneficiando. Todo mundo se beneficia e a gente se beneficia. Então, não sei muito bem como como esse como é que isso vai ser numa próxima legislatura, sabe? Não, Não consigo imaginar. Por outro lado, na segunda questão, que é, que são as articulações, né? Então, assim, se nessa questão, que é tão sensível, que é como o dinheiro público vai uh, para as bases de um deputado, se nisso já não consegue ter clareza e transparência do que está acontecendo, se imagina o que, que deve rolar. E aí eu tenho um palpite. Eu estava dormindo quando tudo aconteceu, ou eu ainda estava acordada quando, tu, quando o 72 a 1 aconteceu, mas eu acordei com a seguinte sensação. Que eu falei, gente... A galera tá aproveitando para tipo assim, ó. Já que o Braz é tesoureiro, né? Tem a música da Bete Carvalho, já que o Braz é tesoureiro, a gente acerta no final né? Então, eu acho que também se fica, fica todo mundo muito assim, de olha, então, beleza, já que tá para nós, tá para nós. Quer dizer, eu tô falando muito, né? De quem eu nem, nem tava aí, eu acordei de manhã com a notícia, mas, mas fica, isso fica muito evidente. E aí eu acho mais difícil você minar esses acordos, sabe? Eu eu até vou falar uma coisa que eu nem devia, mas eu vou falar. Eu fiquei até pensando até onde também a oposição, ao fazer isso, não está também começando a construir as suas bases para o futuro governo. Eu fiquei pensando nisso também, sabe? Meio que pavimentando a próxima estrada. Eu não sei se eu deveria falar isso, não. Mas foi o que me passou pela cabeça, assim, né? Então, eu acho acho que as possibilidades de você ampliar a democracia, e eu estou falando ampliar a democracia como como os mecanismos, né? como os instrumentos que a gente tem na na democracia, como transparência, dados abertos, como todos esses instrumentos, eles contribuem para que você, de alguma forma, faça um equilíbrio com a representação. Agora, se a representação vai ficando muito larga e gulosa, né porque eu acho que é um, um caso de, de, falando em pecados capitais, né é o um caso de um porco gula. É muito... Você
2: que está falando, nós não estávamos. O, o Humberto estava. O Humberto quando estava.
3: Motel, Humberto estava. Eu, cheguei. eu cheguei, tinha negócio de motel. Ah, botou, eu estava botou... falando de
0: luxúria.
3: Luxúria, olha, apertado capital. Já que você falou de... Então, eu acho que uma representação muito gulosa, a gente fica, inclusive, com medo, se pensando será que esses caras vão ter peito mesmo de, de se desbancar? Então, a conferir estudos ainda, da dona Graziele, que saca tudo de legislação, de como é que é legislaturas, como é que as legislaturas vão se construindo. Né? Eu, acho, eu acho que o caminho o caminho vai ser árduo, vai ser árduo, vai ser árduo. Muito árduo, sim. Uma, uma eventual derrota de Bolsonaro, como se desenha, não vai transformar as coisas no, no mundo de Alice e no outro dia. Eu acho que a gente vai ter um caminho muito árduo. E como é que a gente recupera também esses temas né? que, que, que nunca saíram da pauta? os né? temas da democratização por dentro do né?
0: É, ô, 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 Vitão, é, eu tenho a sensação, cara, e eu não quero, não quero não, porque vai soar, tá? vai soar arrogante e é horrível, mas eu tenho uma sensação de sabe de nada inocente, assim, sabe? Quando eu olho para os parlamentares e falo, caros, caras, eu sei que é legal ter poder, eu sei que é legal estar tá onde você tá, eu sei que é incrível ser o que você é, tudo deve ser, deve ser tudo muito interessante. Mas, caras, caros, vocês não sabem ser o básico, cara, vocês não sabem ser coletivos. E aí eu tenho para mim, cara, que a gente vai somando ondas. Você tem uma onda política estranha, você tem uma onda de antipolítica esquisita, você tem uma onda individualista na sociedade que é pior ainda. Você vai somando tanta coisa, cara, que eu tenho pra mim que a gente vai sendo levado pela correnteza pra dentro do mar e vai se distanciando dessa praia coletiva. E aí, Vitão, cara, a gente só vai, só vai remendando, cara. Só vai assoprando, mas a gente não vai constituindo a política do jeito que a gente quer. Que me desculpem aqueles que acreditavam que fariam diferente... Vocês não fizeram, não está diferente. E este ano, de novo, a gente está dizendo, está pior do que antes. Está pior do que antes. E aí, cara, desculpem aqueles que chegaram agora. Vocês vão tentar continuar aí. E eu tenho dúvidas, acabamos de falar disso aqui, que vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Vitão, a gente está soprando muito, cara. Está tardendo e a gente só sopra
2: mas acho que a história dessa última década é de uma recessão democrática tremenda, né? Não, obviamente que não, não só no Brasil, mas aqui no Brasil é terrível. Os últimos anos foram de é, assim a gente é, é, tentou evitar. A gente a gente chegou querendo reformar o prédio, mas quando a gente viu o prédio tava colapsando, caindo aos, a gente o, o primeiro trabalho foi evitar que ele caísse, entendeu? Então, acho que é isso, no fim das contas. A gente está muito distante de construir uh, a cultura política, as instituições que a gente quer. Então, a gente está num momento de, de sobrevivência. É, o modo operandi é outro. Eu sei que isso está muito longe de ser, especialmente o que você é, 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 pregou a sua vida inteira, Humberto. Assim, e acho que é mais triste ainda quando a gente é, é, se depara com, com assim, o, os... os de quem a gente... espera, Eu já falei várias vezes, né? Eu adoro frases feitas, assim, e eu gosto de falar aquela coisa. De onde você não espera nada é que não sai nada mesmo, né? Mas o que é triste é que, recentemente, até da onde a gente esperava um mínimo, é... saiu coisa pior, né? Então, é... É... eu acho que quando a gente faz uma avaliação mais geral, não é, não é nem tanto a questão da legislatura, mas é... É, a gente entrou numa numa eu não vou firar, eu não vou falar espiral descendente porque tá errado né tem que ser uma helicoidal né porque espiral é 2D é, uma quando a gente entra numa numa escada que só vai para baixo entendeu aquele caracol que só vai para baixo a gente é, fica difícil de, de é, imaginar quando que esse processo vai parar né quando que a gente vai reverter de alguma maneira isso eu acho que assim Passadas as eleições, é, a gente vai ter que fazer uma, uma reflexão muito profunda a respeito de, de, de como é que a gente chega até o fim do ano e, e, e seja lá qual for o resultado das eleições né? e depois do que, que vai ser esse país de lá para frente. Né, porque o resultado, e desse ponto de vista, o resultado das eleições para a Câmara dos Deputados vai ser fundamental. O Senado vai ser mais ou menos isso aí que a gente já sabe. Se... É assim: é um terço que tá ali, mais alguns que talvez saiam para governador e tal. Então, assim, o Senado vai ser mais ou menos isso daí. Tá ok? E a Câmara dos Deputados, a gente vai vai entender (risos) o que vai ser do governo do ponto de vista dos incentivos que vão estar postos para formar a coalizão de governo a partir do resultado das eleições para a Câmara. Né? e que tá, tá, eu acho assim, tem muita certeza, estou ouvindo todo mundo falando, ah, o centrão vai crescer, o centrão vai crescer, a questão é, o que vai ser esse centrão, quem do centrão vai crescer, né porque se o Demo, se o União Brasil cresce, é diferente do que se o PP cresce, qualitativamente diferente, pode até lá na frente ficar parecido, mas é muito diferente o PL ficar grandão, do que, sabe, você ter vários partidos médios no centrão, mais ou menos do tamanho que eles têm hoje, e o PT maior, o PSDB maior, o, sabe, assim, é, é, então eu acho que tem uma, é, tem muito detalhe aí para a gente entender quais são as possibilidades de formação de governo a partir desse novo Congresso. Isso vai condicionar totalmente o que vai ser, seja um governo Lula, seja um governo Bolsonaro, seja um governo, não, não tem outro, desculpa, não tem outro. Então, assim, é É isso, sabe? Eu acho que a gente está num num momento de catar os cacos e, nos próximos meses, avaliar o que vai poder ser construído. Por isso que eu acho que eu discordo um pouquinho da nossa querida Ana Cláudia, com relação a a da oposição ter efetivamente feito, sido um primeiro gesto do que seria um novo governo e tal. Porque eu acho que isso que foi aprovado, ele, ele te amarra de um jeito te constrange, assim, do ponto de vista fiscal, né, você podia, mesmo que você queira ter uma política clientelista lá na frente e expansionista fiscal, seja lá o que for, isso, assim mesmo que você queira gastar dinheiro, todo o dinheiro que você não tem você quer gastar de um outro jeito, Eu duvido que o PT queira dar dinheiro só pra, pra caminhoneiro e taxista, assim é, com todo o respeito aos caminhoneiros e aos taxistas, talvez os caminhoneiros eles
0: até entreguem um pouco, mas assim
2: né, é, enfim é, é isso
0: Ô, ô, pessoal, eu tenho aqui que pesou, né, cara, assim, é é um tema duro, né, cara, é um tema que traz uma desilusão, né, a gente tá, eu tô olhando aqui pelo chat, que a gente vem... É um programa bem morado e vai continuar sendo sempre, óbvio tal, a gente arruma, né? A
2: audiência caiu depois que a gente começou a falar sério.
0: Olha olha que interessante, né? A Jussara fala, é verdade que o Congresso, Centrão principalmente, amou o Bolsonaro presidente de quebra uma pandemia no meio. Faz muito sentido isso que ela está dizendo. Assim. Por N razões. E não é por gosto ou desgosto desse ou daquele agente. Se a gente gosta do Bolsonaro, não gosta. isso São os 500. Todo mundo sabe que a gente não gosta. Mas isso é problema nosso. Mas... E, e o Alexandre coloca... Essa PEC me mostrou de vez que não existe oposição. É tudo situação. Situação de cada um. O Jean Thomas completa. É triste admitir. Mas sociologicamente o Centrão representa a parte da sociedade brasileira. Isso a gente tem falado já há bastante tempo. E eu concordo plenamente com o JT. O sistema político não está desconectado da sociedade. E aí eu fico me perguntando, cara. Eu, eu, eu caio em duas armadilhas, cara. A armadilha da reforma política, que eu acho ruim, não gosto dessa armadilha, mas, cara, lista fechada, fim de reeleição para o parlamento, tudo isso dá vontade de dizer que seria necessário, apesar de achar que não resolveria o problema. Né? E, e fico com a sensação é, estranha, assim, sabe? Uma situação. É, ruim, dura, né? Porque a gente sonha, quando a gente cria esse projeto legislativo, a gente, a gente sonha em ficar contribuindo com debates que vão minimamente, claro, quem somos nós para mudar, transformar e tal, mas a gente está fazendo o nosso pedaço aqui de pensar no legislativo e tal. Mas olha, cara, dá um desânimo. É, vamos Eu vou usar uma, uma frase de um ídolo da Grazi, porque a Grazi tem os ídolos dela. A Graça tem isso. Agora ela tá com ela tá numa vibe ídolo Pantanal. Então, Grazi, bora mudar o rumo dessa prosa cara, Né? E aí eu vou falar para ela. Oh, Ô, Grazi! Grazi!
1: Ô, <risos> oh, Humberto, tu tá falando que eu sou noveleira, é isso? Tá me, me denunciando, assim, em, em rede nacional? Grazi, faz dois favores para mim, Grazi.
0: Primeiro, Toca o cavalo preto aí, Grazi. Grazi gosta de cavalo preto, Grazi. E o segundo ponto... Segundo, a Grazi gosta do Ventania. E o segundo ponto, Grazi, para a gente começar a encerrar aqui, porque a gente já estourou o tempo... Só me conta uma coisa, Grazi, que rolê é esse, cara? De um deputado distrital, ou ex-deputado distrital, ficar gritando com o outro dizendo que, usa, que, que os distritais usam droga, que tem que fazer exame de, de droga para entrar na casa e para representar. Esse povo, esse povo conservador é tão imbecil. Não que não tenham razões e agendas e defesas, mas acho engraçado que esse povo. É, é por exemplo o vídeo ex-presidente da Caixa é o primeiro que cai por exemplo por assédio sexual. Por sinal, cara, eu assim eu tenho nojo desse cara do pedrão da Caixa, nojo, nojo, asco desse cara. Agora eu, putz, cara, eu sei que não é nem instante de fazer qualquer brincadeira com isso, por mais é uma escrescência. Mas o cara parece o um Sola. O cara. Ele é igual, pessoal. E aí você fala, cara, o cara é feio que nem o demônio e sai assediando. Meu amigo, beleza, não dá direito a ninguém de assediar ninguém. Mas olha, o tal do Pedrão da Caixa tem uma autoconfiança que pouca gente no mundo tem. Porque o filhote do capeta virado do avesso em termos éticos, morais e estéticos... Pra pedir alguma coisa para alguém. Ô, Pedrão, rapaz, pelo amor de Deus, velho, vai... A, a, a minha esposa hoje falou que queria que ele fosse para uma clínica psiquiátrica para se tratar. Eu falei para ela, ah, não, cara. Isso aí a gente vai quando a gente tem um problema que não impacta os outros. Como o problema dele é criminoso, ele vai ter que se tratar na cadeia. Mas, óbvio que não vai acontecer, mas ele tinha que se tratar na cadeia. Mas, Kratos, que rolê foi esse na Câmara Distrital para a gente fechar? Vai.
1: É, a, com relação ao presidente da Caixa, eu não quero. Eu vou usar a emenda Glória é que eu não estou. Tô... Total, não, você tem toda a razão. Eu tenho zero, zero capacidade de falar disso de forma publicável. assim. E... Quer, quer um impublicável? Quer mandar uma coisinha assim? só para Não, esquecer? não, não Beto, eu ainda tenho... É, eu tenho. Ainda tenho. Não dá. Não dá. Bom. É assim. Mas. Mas, com relação à Câmara Legislativa, é, a gente está vendo, eu acho... Isso aconteceu na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Teve uma deputada que postou, não sei se no Instagram, uma rede social, falando que os outros deputados vinham trabalhar bêbados e drogados. Pelo menos ela não era bêbada e drogada. E uma dessas... É, e depois isso virou uma discussão em plenário, inclusive, bate-boca... E e assim, Humberto, eu tenho a impressão que tem um. Esse desespero pré-eleitoral é comum, né? Não é que seja incomum. Todo mundo fica tentando, de todas as formas, conseguir alguma publicidade gratuita. Isso não é, esse ano não é diferente. Mas eu acho que o que tem de diferente nesse ano é que a gente tem muita gente, aí eu coloco um pouco esse caso da CLDF nesse bojo. A gente teve uma turma que se se elegeu sem muito saber como. né? Como que isso aconteceu? Como que eu vim parar aqui? Né? 2018 foi foi muito sui generis do ponto de vista de de discurso. né? O discurso que colou e o tipo de comunicação que pegou. Então, eu acho que quem... Teve muita gente que se elegeu numa... numa, num vácuo né? De, de um momento e que agora se deu conta de que isso não o que, que eu vou fazer com isso? né? Como que eu vou tentar a reeleição se o um momento agora é outro? né? O que que eu posso fazer para conseguir me é, 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 colocar meu nome como viável? né? Sobretudo a turma da nova política mesmo. né? E, e assim, quando eu tô falando a turma da nova política, gente, eu tô usando um termo muito genérico, tá? Eu tô usando, eu tô falando todo mundo que se propôs como novidade, como não partidário e como outsider. E é um pouco esse caso da série CLDF, você tem é, uma turma que está muito desesperada, que tem pouca ligação partidária e que está buscando a reeleição, e, e eu acho que esse tipo de, é, de debate muito baixo é, alcança uma mídia que é entendida como relevante. Né? Mas é, é de desacreditar na política, assim, tem esse ponto negativo da gente ficar, meu Deus, por quê, né?
0: Tristeza, uma de bobo, né? Uma de gente torta, estranha, esquisita, com formiga no fundo, sei lá, cara. Não vou nem mais falar nada. Né? Ô, oh, Grazi, aproveitando que você tá com o microfone aberto, Grazi, e que você tem uma hora pra sair aí, né? Graziela, eu vou te perguntar o que você vai fazer com os
1: Minions. Grazi, me dá um abraço virtual. Ai, dom, Beto, doido demais. É, o primeiro abraço virtual vai ser para a minha querida sobrinha, Gabriela, que está aqui em Brasília, com quem eu vou assistir Minions hoje. É, então, por isso, meu horário, um horário importante. vamos dominar esse. o mundo, Grazi! <risos> e eu tenho um abraço para mandar também é, para o Rodrigo Chia, que defendeu essa semana uma dissertação de mestrado sobre um caso super interessante um estudo de caso sobre uma. A, uma proposição de iniciativa popular na cldf né falando sobre é, sobre democracia direta em, em câmaras que não são a, que não é o congresso nacional né Então super interessante foi uma, uma abordagem muito legal uma coisa rara de se ver então uma grande um abraço virtual para ele também Pô, Grazi, você
0: está autorizada a deixar se você precisar mas se quiser ficar até o fim já tá nos abraços virtuais mas eu não vou deixar de citar aqui, abre aspas, algo sobre aquilo que nós falamos a respeito dos assessores que parece que ganham para exercitar a capacidade extraordinária de acarinharem seus chefes nos parlamentos. Abre aspas. Está em cargo comissionado ganhando muito bem. É parte da descrição da vaga de lobista pessoal de parlamentar aguentar a cobrança fecha aspas, Bruce, virgula R ponto 2022, né? um dia ele vem aqui e fala com a gente. Olha só. Beijo, graças. Doutora Ana Cláudia
3: Farran, nossa
0: querida Ana Cláudia. Me dá um abraço
3: virtual. Eita. É... Bom, gente, eu vou mandar um abraço para o povo do legislativo legis, para todo mundo, cada um hoje vai ganhar um abraço, porque tem sido muito legal a convivência e, e assim, é uma forma de aprender mais, ouvir mais e poder trocar, então hoje o meu abraço vai para cada um, todo mundo vai ganhar abraço, não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou esquecer, mas todo mundo ganhou abraço hoje.
0: Ana... A gente tá lá em vinte e tantas pessoas, né, um baita grupo legal, e, e escreve regularmente no blog 20 pessoas, nenhuma ali não tem pelo menos um capítulo de um livro escrito na vida. Todos ali têm. Aí eu vou te perguntar, Ana, só a gente aproveitar a sua presença aqui, como você se sente, Ana, ao saber que o deputado desinfetante de privada, o Mr. Musco o nosso querido sujeito Daniel Silveira, vai ser agraciado com a ordem do mérito do livro. Será que ele tem um livro na casa dele? Eu não sei. (risos) Eu nunca fui na casa dele.
3: Eu, eu, Eu não sei. Pelo que ele fala, parece que não. Mas não sei, vai vai, às vezes, é... porque isso pode acontecer, a pessoa tem uma boa formação e tal, e pegou tudo aquilo que ganhou dos pais e da família e falou, olha, eu vou esquecer e vou ser outra pessoa na minha vida adulta. Mas eu imagino que pelas coisas que ele fala, como ele se porta, veja, essa homenagem não parece muito adequada, né? mas eu, eu realmente não sei se ele já escreveu alguma coisa que não seja em redes sociais ofendendo as pessoas.
0: Depois do prêmio, depois de receber essa ordem do mérito do livro dada ao, ao senhor deputado Daniel Silveira, eu vou pleitear duas coisas. Uma é só uma tentativa. Todos que receberem, se sentem ofendidos com isso, que devolvam. Que É legal devolver prêmio. E o segundo é, eu estou pleiteando a partir de hoje, de hoje, a ordem do mérito do fisiculturismo para o professor doutor Humberto Danes. Eu quero receber né, a ordem ao mérito fisiculturismo. Eu mereço. Eu tenho que receber. Olha como eu sou legal. Haline está aí conosco! Ralina <música> está em Pernambuco, agora está em São Paulo... Ralindo Deleu, um abraço virtual, Ralim! Oi, gente, vou deixar um abraço para a Ana aqui pela ilustre
3: presença e também para os queridos Leon e Gil, que me acompanharam ontem à noite. É, um grande beijo e um abraço para eles, super queridos!
0: Sensacional o encontro com o Gil e com o Leon. Né? Por sinal, se tem uma coisa que me emociona nesse coletivo legislativo, é um quando a galera entra aqui, tipo a Ana hoje. Fiquei emocionadíssimo. Dois, quando eu recebo foto de gente da rede se encontrando. Tipo, Leon, Gil e Aline ontem em Recife. Incrível, Aline, incrível. Vitão, me dá um abraço virtual?
2: Olha só, queria mandar um abraço para o grande Marcos Mortari que é jornalista Bacana, lá vou, do vou Infomani, nos e, Unidos. e voltou de, de Nova York, passou uma temporada lá, então eu queria mandar um, um abraço para ele. Mandar um abraço também, aproveitando a menção em InfoMoney, para lembrar os meus tempos em que passei por lá também. É, oh, é, é, meu Deus. Eu ia mandar um abraço, esqueci o abraço. Gente boa, aquele noirão, seu amigo eu, lá. isso.
0: Não, mas o depois, problema é que eu tive eu... Covid. velho. Aí minha memória foi
2: para o saco. É isso, eu tive Covid e minha Diabo. memória foi embora. Mas é isso. Não, para o Tiagão também. Mas era, era outro abraço. Mas para o Tiagão também fica um abraço aqui, que está começando um projeto novo lá na Empíricos, inclusive. <risos> fica um abraço para o Tiagão. É, mas depois eu, depois eu acerto. Mas é isso, valeu. Já, eu já estou tô, já tô extrapolando a minha cota de abraço virtual aqui
0: rapaz, o Vitor depois que foi morar no Aruxa e não deixou de dar um abraço, cara eu vou deixar um abraço pro Norberto Notari que é querido amigo que trabalha, com quem eu trabalhei no Estadão ele fazia a madrugada no Estadão figuraça, gente boa pra caramba tá morando em Portugal já faz alguns anos e, e essa semana a gente fez um, um episódio do podcast dele Política Se Discute? Claro que sim e a gente fez uma conversa super legal sobre isso então um beijo pro Norberto Beijo para Léa Medeiros, lá da Escola do Parlamento da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que me deu mais uma vez a honra de dar uma palestra pro Parlamento Jovem. Então, um beijo para a molecada lá, para a galera, para a garotada que compôs o Parlamento Jovem lá em Santa Catarina. E um grande beijo para a galera do Sebrae do Paraná, né? principalmente para a galera do dos agentes de desenvolvimento local, para quem eu tive a honra de falar na quarta-feira. Com o apoio da Fundação Conrad Adenário do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo, e na companhia incrível dessa galera linda que está aqui com a gente na plateia, sempre fazendo uma festa e uma farra aqui no chat, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Bloco Legislativo. Halim! Beijos, Halim! Beijo, gente! Ana, beijo, Ana, uma alegria ter você aqui. A casa é sua, venha quantas vezes quiser e amanhã não precisa ouvir, arrumando a casa. Amanhã eu
3: já já tenho outra coisa para ouvir. (risos) É o famoso amanhã eu vou
0: ouvir hoje. (risos) Beijo, Vitão. Até a próxima, Vitão.
2: Valeu, é isso aí. Um abraço e um beijo para todos os nossos eh, eh, amigos, queridos ouvintes e para vocês também. Até a semana que vem.
0: Chique.